0: 我是朋友，迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月18号，礼拜四早上8点三十一分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天美国总统拜登呢、啊，在出发前往广岛之前，特别强调美国不会违约，好像对于古海下了定海神针。一般哦，我们看昨天没有股市哦，从亚洲股市就一路拉抬到现在，道琼是大涨了接近四百点。那加上昨天他给百货的财报又比市场预期来的好，好像前阵子公布的零售销售数据也没这么坏。哦，那美国股是在昨天，不只是所有科技股受到这一次显著的避险单的带动啊、哦，毕竟短期内因为银行股卖压很重嘛，啊、呃，以前被视为防御性资产的银行股，现在是风险资产啊、哦，那反而大家比较青睐大型科技全指股哦，啊，至少现在投到这些期也比较安全嘛，科技股的带动是可以理解的、哦。你看纳指昨天上扬了 1.3 percent 哦，重返了去年8月25号的高位哦，纳指又创今年新高了、哦。那费半昨天也强涨了。接近二点五 percent， 那重点是道琼标普涨幅都很大，好、哦、标普反弹也超过一个 percent， 几乎把本月月初以来的跌幅全部给吃掉了，好、哦、那就连银行股在昨天也有非常亮丽的表现，带动整个道琼指数向上冲，尤其哦昨天。市场上最亮丽的股票，当然就是台积电 a t r 台积、哦、电 a t r 昨天飙到快要 6% 个 p e 啊，这说明今天台北股市在台积电的带动底下，应该就会冲破万六了。那问题来了，啊，这一次终于冲破万六之后，是一个假突破还是真突破呢？我们待会就要从市场的筹码面来做新一轮的追踪。好、啊，昨天自营商买真多啊，我记得是创历史记录了。但自营商本来就是这种短进短出的了啊、哦，这个没有什么太大的长期的借镜指标。但我们至少可以承认一件事情：，本波台北股市真的闷闷很久了。你看，美国股市这几大那指的、标普的几大全职股，阿发贝、Apple、Microsoft、Amazon 啊，平均涨幅都是三成起跳的啊、哦。但从今年，二月份开始，台北股市就在上方做盘旋啊。今年涨幅也不过就是平均涨幅大概十个 percent 而已哦。所以这个是第一个值得观察的要点。那第二个值得观察的要点是哦、啊，这一波由于科技全值股的大幅拉高，我们看到如果把罗素两千相对于纳指一百的比值来做比较，哎，简单简单来讲就是中小型股相对于大型全值股来做比较啊，整体倍数已经从二零二二年的零点一七倍哦、啊，下滑到零点一三倍哦、啊，这几乎是二零二零年的低。一点哦，也就是说，目前市场对于整体资金的拉抬效果，基本上还是集中在全指股去做。老实说，目前在整体中小型股的卖压。仍然算是非常重。那过去我们讲过，照理来讲，在复苏期中小型股应该是比较活泼一点点的。但这一波很明显啊，市场还是有那种半信半疑观望的感觉哦，宁愿先把钱投到那些不会倒的企业啊，再来考虑接下来中小型股的问题。那这是第一个观察的要点。那当然了、啊，财报优于预期这一次是本轮股市拉抬的主要原因。但各位也可以观察到了，其实前阵子为什么我们说这一波啊、呃、高值利率概念股啊有非常显著的。拉伸现象哦，就是因为过去的防御性资产哦，从银行部门开始转移回科技部门。我们如果以整个美国股市各产业评价来做观察，你会发现哦，现在反倒是 PC 股或者消费性电子产品的 PE ratio 最高哦，这<笑>说明市场上资金全部都进来这些。稳定的三 C 电子产品了，那反而那些软体股的机器，在过去一段时间啊、呃，一直到这两个月才有显著的拉升。好，那我们先来观察，就说美国的消费市场有这么旺盛到可以堆起这么高的泡沫吗？前两天美国才公布四月份的零售销售数据、哦、环比才微增零点四帕哦，比预期来的低。那好处是。环比至少还在增加嘛？这个我们是二零二零年五月份以来的最差表现啦，因为本来景气就在一个显著的下行格局啊。不过如果你仔细观察，十三个零售类别当中啊，其实还是有七个类别是增长的啊。啊也就你像是呃这个呃汽车以外的，基本上大部分都在增长当中哦、啊。那不包括汽这个汽油的话，你看像是汽车啊啊建筑材料啊食品啊等核心商品啊，老实说都有显著的上行过程。事实上，你如果把实体的零售下行的幅度来跟前几个月做比较，然后说这一波下行的力度已经没有这么快了，对不对啊？越往左边哦，好，就我们看到的这个2023年的四月份哦，越往左边，越往绿色区块就代表着啊，整体所受到的冲击是越来越低的。那红色区块就是受到冲击越来越大嘛。那我们可以了解到，目前美国最大的问题就是，呃，现在美国的。明目的销售额啊，零售销售额表现其实还不差，还是有在增加。但是从实质销售额来看，也就是把通膨记录之后，基本上已经衰退四点二九 percent 了。也就是说，目前美国老实说了，消费压力真的算是蛮大的啊。真实的通膨是远远跑赢工资的，所以这就造成一件事情，那就是联储会基本上还是没有任何降息的空间啊。因为就目前来看的话，整体通膨率还是稍微跑赢我们的购买力哦、啊。那你要。升升升升到呃，通膨已经接近要低于我们的购买力的时候，才能够暂时。但是你也不能完全低，为什么？因为这个时候太低，那就会失准，因为已经大规模失业了。然后这个时候大规模失业，可能消费又在紧缩，那就会失准了。好、啊，所以这是第一个观察要点了。那我们看到财报表现不错。啊！但是消费经济数据比较差，这个两个现象为什么会开始陆续存在呢？啊，毕竟我们都很清楚美国股市这些科技全职股最差近季度的财报已经发生了，二季度照理来讲不会比一季度还要来的差了。好，这个是各大猜测的预估值。那为什么美国的经济现在才感觉好刚进入走皮期呢？这过去我们提到嘛，啊，财报永远走在实体经济之前，而且美国股市。的变 化， 它反映的更多是财 报， 而并不是美国经济。为什么 呢？ 因为美国股市的这些财 报， 它有百分之六十的营收不是来自于美国国 内， 它是来自于全球市场。所 以， 如果海外市场优先复苏的 话， 那基本上也有利于带动这些财报的营收。但 是， 美国的消费市场有。整个 GDP 有七成都是属于我们讲的消 费， 那这个消费市场 呢？ 老实 说， 呃， 它跟整个标普五百指数财报不一定有明显的联动 度， 就算有 啊， 它也会延后个一个季度到两个季度左右。所以现在是零售数据才刚刚开始 差， 但是财报的最坏期即将要度过。那我们可以观察 到， 如果美银针对最新一个月度的呃软着陆或者硬着陆的预估，哎，这就是一个转类点哦。我们都很清楚，在去年年底到今年一季度左右啊，市场始终认为经济衰退是不可避免的。但是，一直到今年五月份，认为会软着陆的投票人数已经高过于硬着陆的投票人数的，啊，现在大概是六成比三成的比例哦，啊，这说明一件事情，市场的情绪要开始转变了啊，所以我觉得啦。虽然我们看到现在市场上还是偏空格局，但是再拉一段，再拉一段，好、哦，大家就开始要转乐观了啊、哦，会有这种感觉我觉得这个氛围快要开始出现了。你台北股市哦，涨破万六，不要跌下来哦。我相信啊、哦，小台很快就被嘎空、嘎完了啊，割完之后，马上这个多单啊，熬融之余额就要开始做显著的上弯了。好、哦，这个时候才是大家真的要担心的时候。啊， 前阵子都不用担 心， 前阵子大家都很悲观 嘛， 这个时候你才需要稍微了解一下市场情绪的变 动， 对吧 ？OK， 那有人 说， 可是目前的信贷危机足不足以去引起硬着陆的发生 呢？ 我们仔细观察了一 下， 尤其四月份各大不管是信用卡商、车贷。或者相对房贷的违约率哦，老实说上升速度不是特别快。我们如果是从信用卡贷款的违约率来做表现哦，我们用各年龄层来做分布，你会发现哦，少数感觉违约率超过2020年的，大概就是30到39岁。那至于18到29岁啊，或者我们看到40岁以上，老实说违约率。甚至连二零二零年初都还没有达到哦，当时经济还不错嘛，所以就是现在违约率也没有达到二零二零年的水平。信用卡目前还不是一个特别担忧的事情啊，即便现在信用卡贷款利率非常高，但是如果车贷就不一样了，车贷的违约率就真的有一点显著上行了。我们可以观察到，蓝色线也就是十八到二十九岁的车贷违约率哦，已经完全超过二零二零年初的水平了。那这个也很好理解了，当时二一年全球缺车用芯片嘛，所以很多人都去抢购二。手车，那导致二手车价格水涨船高，结果特斯拉。连续的降价啊，你就很了解到，在22年底以后啊，全球的新车居然比二手车还要便宜啊！那这种现象就导致了大量这种车贷违约的现象开始发酵。那么30到39岁也目前开始要突破前高了。但是我们老师说了，啊，车贷占整体比例并不是特别高。我们都很清楚，美国大部分的贷款仍然集中在黄色区块，也就是房贷市场。好、哦，那么至于车贷、信用卡贷款、学生贷款，压力不是特别大啦。所以只要没有触及到整个房市，待会我们会聊一下最近所公布的四月新屋开工数哦。老实说表现也不差。那么只要没有违约，没有这个传导到房贷市场的话，冲击其实没那么大了。所以我们总的来说啦，学生贷款就不用讲了。学生贷款因为拜登财政政策的延后啊、哦，所以学生贷款已经不会有违约的问题哦，直接延后两年。那么信用卡贷款的部分哦，目前还在上行，上行速度有点快，但是也没有完全超越2020年。水平唯一超越的就是车贷啊，车贷绿色线已经突破二零二零年。那至于我们房屋房屋抵押贷款的部分，呃，感觉就是蛮低的啊，冲、呃、击没有这么大。好，那聊到房市、哦，我就要来聊，因为美国这一次公布了四月份的新屋开工数，哦，成长 2.2 趴，这比预期高非常多，预期是会下跌 1.4 趴。哎、欸，投资朋友，我们要很清楚知道啊、哦，虽然升息是来到周期尾声哦，但是。还没降息啊，而且利率也还保持在高位啊。结果还没降息以前，美国的房市已经复苏，未来可能反映降息所造成的房市拉抬。四月开工屋成长了 2.2%， 市场预期是下跌 1.4%、哦。所以前值是下跌 0.8%。四月新屋的开工表现还蛮不错，有140十万户哦，啊、哦，这也比市场预期还来得高，也比上个月、前个月都还来得高。这说明什么事情？美国房市。正在复苏，而且这个复苏根本利率都还没调降，林总会也没松口，他就先复苏了。所以到时候真的调降，那得美国方式会涨到哪里去呢？我们可以观察到，如果以 NAHB 哦，也就是美国的房市指数来做观察，这张图表是美国这个建商的信心指数哦，目前已经上行到50以上了啊、呃。这个美国新房市信心指数哦， 5 0以上是一个龙枯水位了， 5 0以上就进入扩张格局， 5 0以下是紧缩格局。那你可以看到，整个美国房市的绝对低点大概在整个22年的年底出现之后啊，一季度就开始随着股市的上弯开始逐步的反应。那么当然，美国房市的好转。它很大程度是来自于周期的走低了。好，就是说从整个去年年底开始啊，其实市场上租金价格、房市价格就有比较显著的回跌段。那么，如果是以租金价格来看啊，你看在整个22年，当时3月份到4月份哦，年均涨幅是高达 17.5 五好的涨幅也蛮多的。但是在今年4月份，涨幅仅仅剩下 0.3% 了。好，所以有点类似软着陆啊，就是它没有让。房租真的跌，但它让房租的增幅开始趋近于零。好、哦，但是美国目前房市的复苏信心程度也蛮快的哦，有没有可能？结果房市房价又给它推高了，这个是值得大家来多做一些观察和留意的哦。所以整个房市哦，整个零售数据或者从美国的各大经济指标来看啊、哦，就是嗯还蛮坏的啊、哦，但是好像。也差不多要来到尾声的这种感觉。那财报的话是已经度过了尾声，财报就要完全取决于未来的复苏期哦。好，这是最差的情况已经发生，但不代表未来会多好啊，要看各自公司的努力。因为大家库存还是很多，其是库存已经最高点见到了这种感觉哦。那现在市场上短期内为什么股市有显著的拉抬现象啊？除了我们刚才所提到的这些经济指标之外啊，其实最重要的还是属于短期上的情绪波动啊。很明显，因为这一次美国总统拜登呢和众议院议长。麦卡锡在礼拜三、啊、同步重申他们会尽快达成协议啊、哦。那么虽然现在拜登在广岛正在开 G7 的领袖峰会，但预估礼拜天就会回来，然后继续召开会议哦。那我们都很清楚哦、啊啊、这一次叶伦已经公布、啊、美国财政部现在手上只剩下八百七十亿美元的现金了。那六月一号当时是胜利的底线嘛？那么如果按照投行的预估啦，巴克莱认为大概在六月五号到八号左右钱会全部烧光啊，就是你采取的所有技术性的延后政策都会失败啊，因为也钱已经真的都已经烧完了。那么大概在六月五号左右，巴克莱预估美国政府就会正式的破产关门啊。不过我们也观察到嘛，之前跟同没有分享过。到底在整个五月份，有没有人认为会有这个真的美国美国债务上限所形成的倒闭问题啊？基本上还是有接近七成到八成的人是不认为的。我虽然比四月份稍微少一点点，但是还是可以了解到市场并不把真正的危机放在这边。怎么说呢？我们来观察美银最新所统计的啊标普五百指数当中哦，啊这应该讲啊美国五百位基金经理人针对全球衰退预期的预估哦、啊，那你可以观察观察到，其实五月份相对于四月份哦、啊，其实大部分的衰退指标都在走皮当中，而且现在美国债务上限的问题哦、啊，甚至是排在第五名，根本就没有人在担心这件事情哦、啊。市场上现在最担心的是什么？第一个是全球的银行系统性危机可能引发的系统性衰退，这个是大家最担心的。不过五月份担心的程度已经比四月份担心程度还要来得小。那第二点是高通膨的维持导致联总会持续的鹰派政策。好，那第三点是地缘政治的问题，这个就稍微有点上升了。这个地缘政治包括俄罗斯和乌克兰，也包括中国和台湾。啊，那么。这个是美，你知道外资啊，外资本来对于两岸局势就比较紧张。高盛甚至编撰了一个两岸风险指数，目前仍然维持在高档当中。也就是说，你说巴菲特为什么会觉得啊，地缘政治对于台积电影响很大，所以他决定要出清呢？他是有来由的。外国人真的都很怕两岸的问题。啊，虽虽然这岛内没什么感觉啊，但海外投资人的确对于台北股市有更多的风险益酬的要求。什么叫风险益酬？我们学过资产定价模型都很清楚啊、哦。我们在衡量一个商品哦值不值得我们投入的时候，除了无风险利率之外，必须再加上适度被踏值的风险益酬。也就是，呃，我买一只台北股市啊、哦，首先无风险利率就十年期公债利率。如果我买台北股市报酬没办法超过十年期公债折利率，那我就不用买台北股市了嘛。台北股市看起来就是有风险啊，好，那我就不如买公债就好了。所以，首先台北股市的报酬一定要包含十年期公债折利率加上我的风险溢筹。而台北股市越危险，风险预筹的要求程度就越高，那我就必须等到台北股市越便宜的时候才会来进行购入。好、哦，这个就是很多外资对于台积电的看法，所以你才会感觉到巴菲特是其中的一个代表了。当然，好、哦，这个问题也是。排在全球第三啊，第四名是全球系统性的信贷风险，有没有可能从其他方面爆发？第五名才是我们现在提到的债务上限的问题。哦，所以老实说了，市场即便拖到现在哦，仍然不认为美国债务有真的违约的机会在。CDS 价格的上涨，更像是摩根大通主导的尝试的压迫。民主党和共和党尽快达成谈判。事实上。美国债务上限哦，它早就该做一个长结构性改革了，因为它会碰到债务上限，是因为美国债务上限设定的是绝对值，全球通膨、全球的资产净值每年都在增高当中，不碰到债务上限才怪呢。事实上，美国债务问题哦，相对于其他国家没有来得这么严重啊。美国目前整体债务，因为美国是世界霸权嘛，它本来就可以有比较高的债务的 GDP 比值哦。大概在百分之一百二十五 percent 左右啦，啊，就是说一点二五年不吃不喝，美国人就可以把这笔债务全部还完。日本人多少？日本人接近三百个 percent 啊。那当然了，哦，日本因为大部分是属于内债，那既然是内债，就没有真的违约的问题嘛。好，但是美国公债就有大量的这个海外债务，那我们就要了解到，六月五号如果是巴克来所设定的时间线呢，那也就是说这个时间线越来越近，对于债券资产价格的波动就会越来越大。那有两种角度解释，一种是完蛋啊，有违违约的机会在，股市要回跌啊，那这是一种说法；另外一种说法是啊，因为债券会出事，先赶快把资金移到股市去。尤其是投资那些 AI 题材的大型相关全职概念股，这是另外一种说法。那看起来第二种说法比较符合现在投资人的变化啊。你看债券价格最近还是没有太大的起色。我们先看一下股票市场的表现，道琼上涨408八点，一点二四 percent， 收在三万三千四点啊。道琼这一波其实有点量缩啊，但是就盘在这个上方高位了、啊，那已经很久没动了。标普指数上涨48八点，一点一 percent， 收在 4,158 点。那标普很快哦、啊，呃，应该也准备要挑战前坡线。新高了哈，就突破今年二月份到三月份的高点，纳指则是完全突破了。然后这波纳指涨真快啊，上涨一百五十七点，一点二八%，是吧？一万两千五百点。哦，那纳指本波的持续创高，基本上就是往去年的八月份高点来做迈进哦。非半的部分涨点七十五点二点四九 p e r c e n 三千一百二十四点呢。非半这一波乖离回调比较显著一点点，但是也是标准的集体高格局了，所以整个多头氛围正在形成当中啊。但是要看整个下降趋势线能否完全的突破啊。不过投资朋友都知道，如果是我们的会员投资资产朋友哦、都知道我偏好科技股居多、哦，这一波的确这个乖离哦，你看到呃拉的是比较高一点点，但是这是一个正常科技股的乖离现象啊、哦，就科技股的波动度本来就比较大啊、哦，所以你大可以投资 SPY 啊、哦，甚至投资 VT 就好啊、哦，来尝试着跟整个市场抱团贴近啊、哦，但是不改变的情况就是永远都选择在。周低周期低乖离的时候来进行布建，我们做周期投资啊、哦，就永远买在衰退期，永远买在低乖离。那难免有时候进入到复苏期，有时候进入到扩张格局哦，你不知道它会走多久，所以你还是要有适度的资金布建。但是这个时候就靠乖离，也就是股价下杀的时候来进行左侧的投入。好哦，那之前哦，你看飞律盘了这么久了哦，你看到台北股市盘了这么久了，这一波开始喷出了，那就要看。看什么？看过去我们一直看到的市场，一直到今年一季度到二季度中旬呢，这种悲观的情绪会不会改变？照理来说，至少从台北股市层面呢，如果万六站上超过一个礼拜哦，情绪应该是要回来的。如果情绪还没有回来，哦，那那真的会喷哦，真的会大喷照理来讲。因为万六就是一个我们讲的平台整理区的突破口了啦，所以我觉得照来讲情绪要差不多要回来了，那我们再到时候再来观察一下。好，那科技股大天王昨天是全数收涨啊，最值得关注的是台积电 ADR， 台积电 ADR 昨天暴涨了五点八二 percent 啊。哦，这一波換算折价台币大概是五百六十块。好、啊，溢价幅度高达七点九二 percent。那这一次，日本首相岸田文雄哦，呃，跟美国的 Intel、台湾的台积电、韩国的三星等主要晶片商哦，啊，正在高进行高阶主管的会面呢、哦。希望这些国际大厂能够在日本啊持续设厂来扩大合作。好、啊，这个是呃、啊、对于台积电近期的消息哦。那另外一点是特斯拉，啊、特斯拉昨天涨幅也蛮大的，有四点四一 percent。哦、啊，昨天是。特斯拉的股东大会啊，我们后续有机会来跟投资朋友做追踪。今天因为时间因素啊，那比较重要的事情是马斯克其实提到了未来十二个月，他认为经济将复苏。哎，投资朋友，你还记得马斯克前两个月说什么吗？哦，他说，呃、你看联总会当时早就该停止申请。」你看现在经济即将进入严重衰退了。诶结果马斯克现在讲，预估未来十二个月经济将会显著的复苏，特斯拉将站在有利的位阶。哎，这个也很有趣哦，这很有趣哦。所以，呃，我们先首先讲嘛、啊，啊，不管是以前我们看的 Michael Berry 啊认错，还是现在马斯克啊，有本来对于经济暴值的前瞻的引流，到现在认为复苏期即将来袭哦，呃，怎么说都可以啊。毕竟啊，每个人对于当下形势的判断都不同哦、啊。真正你要观察的是什么？真正你要观察的事情是哦、啊，特斯拉什么时候停止下调车价，开始上调车价？那就是景气的绝对复苏期啊、哦！当然了、啊，可能股价会更早提前反应但是你要判断它到底认不认为景气在复苏啊？你看特斯拉的车价就可以了。我们都很清楚，特斯拉在过去一年当中采用的是高浮动价格策略哦。我们看，比如说，我们以 Model 3、Model 3为例哦，你看。它的整体起售价和美国汽车的平均成交价格之间呢，大概就只有三百美元左右的差距哦。其实它在整个美国的重要汽车商当中啊，其实是尽可能的把售价跟成本来做贴近我举个例子啊、哦，你比如说一七年当时 m o d e 啊，马斯克宣称它的售价是三点五万哦，那。当时几乎反映了美国的新车的平均价格，三万四千九百四十块，所以电动车当时就已经完全贴近在燃油车的价格了。那现在，呃 ，Model Three 哦，今年一月初的起售价是四万六千九百九十块，美国的新车价格是四万七哦，也就代表特斯拉现在真的比大多数的新车还要来的便宜。这也是在过去一段时间它能够大幅度的扩大电动车在美国市场的原因啊。再来讲，美国电动装其实没有特别多，好，大部分。都是集中在加州西岸部分哦。那现在哦，开始在中西部也有非常显著的拉升现象了。那更重要的事情是哦，我们都很清楚， m d o 马多瑞和 m d o 马多 Y 哦，在去年年底开始进行了高幅度的价格调降。那这个价格调降很明显是为了反映景气走皮期，尝试着在全球市场进行业务的扩大。因为照理来讲哦，从马斯克的逻辑来看，他没有必要现在抢着去把这个美国市场吃下来啊，因为美国市场它的竞争对手就 r e v i n 就。那么小一家占比太小了，所以美国市场它已经几乎是完全吃下来的。唯一的重点在于海外市场，尤其是中国市场，它能不能顺势的把它给吃下来？而现在我们又很清楚，呃，现在特斯拉整体的库存水位哦，基本上呵呵是2022年一季度的，有没有有没有四倍到五倍啊？非常非常高啊，所以它进行了大幅度的降价，尝试的第一，销库存；第二，尝试的在海外市场进行试战的扩大。好，那现问题来了，过去很明显它的调降策略哦，并不是什么针对单一市场怎么样，最为明显的就是因为库存问题。那现在问题来了，经济它如果认为真的要复苏，它就不能再调降出价，它应该要开始有逐步。啊，止稳啊，在价格开始下方盘旋，甚至在今年三季度、四季度应该有缓慢调升车价的需求存在啊，并且在今年的四季度到明年一季度啊，也就是美国的消费旺季啊，做最后一波毛利率的显著拉升啊，这个是大家值得观察的要点哦。OK， 所以呃，每个人说的话方式都不同啦，但是你要看他怎么做啊。那最后聊一下美债的问题，刚才我们聊到说，其实美国债务上限是这一轮。市场上对于拜登始终有一点信心存在的原因哦，那事实上真的有一些动作在美国公债开始发生啊，就是我们都很清楚，现在美债其实真的是很不确定，就是你很无法理解，对于政治人物来讲啊，到底是完全的选举第一，还是在同时保持着某种经济稳定度？当中来做抉择啊！至少我们从昨天看到，日本最大规模的几家金融机构啊，针对 Q1 的外债的增持啊，规模达到了270亿啊，也就是根据呃，不管是三菱集团或者三井住友或者是瑞穗金融哦、啊，集团在礼拜一同步发布的海外债券的购买金额报告啊，大概增量规模高达270亿美元，也就是现在。日本人正在大幅度的搜刮美债哦，我们很清楚哦，全球最大的美债持有者啊、呃，第一名日本，啊、呃、第二名就中国紧，紧紧追在后了。那呃，中国过去一段时间它抛售美债的原因是为了稳汇了啊，就是你你也不能说他想要去美元化啊、呃，这个。中国的看法一直都是人民币国际化，从来都不是要去美元化。哈，这美元这么大的一个权重，怎么可能去得了呢？重点是人民币国际化，但是这也是一个长期问题啊、哦。过去人民币由于受到经济的拖累哦，老师说，你看最近又贬破期了嘛，昨天带这整个崖壁走贬了。那过去一段时间人民币的走皮哦，导致它必须尽可能的去抛售外汇储备、抛售美债，来尝试的进行人民币的止稳。所以那个是。呃，中国人行本轮抛售美债的主要原因啊、哦，并不是它真的就是要让美债垮台啊，它抛也抛不完的啦，总会有人去接。那真正的问题在于哦，现在整个日本市场开始进行大幅度的美债的收购哦，那有没有可能有利于整个美国国债资本的体系稳定呢？这是值值得观察的第一件事情呢、哦。那第二件事情是，其实这一次我们都很清楚，日本长期的低利率啊，已经导致日本国内的债券资产。老实说，已经没有太大增值空间了。日本人现在唯一去买的两大资产，一个是日本股市，因为在创新高；，另外一个是海外的利率固定型产品哦，或者固定收益证券哦。那这就导致了我们看到，对于啊美国公债的持有量不断在激增当中，因为美国公债值利率的确在近几年是有持续走高的迹象存在啊。反倒是境外机构啊，最近针对中国国债的减持是不断的显著上升的。我们看到，呃，海外的机构不断的抛售中国国债，这导致。中国国债啊、哦，最近价格也受到比较显著的承压，那么中国国债也逐渐变成内债了啦。好、哦，海外对于中国国债的青睐程度并不是特别的高啊、哦，这是我们所观察到的一些迹象。好，那我们最后看一下整个台北股市的表现，来做一些追踪了。老实说，昨天台北股市。涨点虽然很高，量能也有稍微有所放大，放大到 2,584 亿哦，但这一波是刚刚好碰带碰到上方的平台区，那今天应该是能够突破啊、呃，那看一下是不是假突破了啊？那如果这一波真的点火成功的话，应该情绪就会能够有所回归，我们到时候就来观察一下整体小台的变化。加权指数昨天开高超过涨点超过200点啊、哦，收复 15,900 点的大关啊，中场收在 15,925 点，上涨251点 1.6 percent。三大法人合计买超三百九十八亿哦。那值得注意的事情，昨天日本股市也创高了。好、哦，日本股市昨天创了三十年的高点哦，在上涨十趴就要在突破一九九零年代的高点了。那日本股市这一波很明显是受到呃整体货币贬值产生的些微效果、哦。好、哦，日本经济终于在今年二季度左右有成功点火的迹象存在。好、哦，当然内部通膨也很严重啊、哦。日本目前把股市推高的代价是通膨来到四趴。比台湾高啊，比台湾高，好、啊，这个很神奇，就是这么通缩的环境也可以有四趴的那冲捧水准。那另外一点呢、啊、是印度股市，好、啊，印度股市这一波也创了历史新高。关表，现在不是经济衰退期，然后全球股市陆续在创新高。好、啊，印度股市呃，在过去两个季度啊是亚洲增长最快的经济体哦。啊，我们看到外国基金不断的针对印度股票的进行收购哦。啊，其实最近我们也看到有很多参访团到印度去嘛，啊，也认为这一次在全球新新一轮的产业结构化当中，有大量的中国厂商开始往印度来做移转不过印度也有印度自己的问题了，我们只能说，呃，印度蓝筹股不管 Nifty 50指数还是 Sensex 啊，基本上指数都在逼近新高，好，那应该突破不是太大的问题啊，因为这个趋势是蛮明显的。不过值得注意的事情是，昨天虽然台币呃台币股市大涨啊，但是台币其实。还算是收扁喽、哦，还是说在三十点八块左右啊、哦？那呃，今天大概会收回到三十点七啊，就就是说明，呃，我们要观察一下外资动作。就外资虽然在买股票，但是因为他前一天就布局了啊、呃，我记得两万0 0口的多单嘛，所以很有可能他只是做一个短期的呃这个价差或者内部的呃价内操作。那如果 I B 的汇率也没有走升多少。那你就说它不是玩真的嘛，对吧 ？OK， 这这是第一个要点了。当然，美国股市涨那么多，台北股市肯定会有一点系统性的回补。但是重点是看整体外资对于台币市场有没有明显拉台的味道存在。如果台币还是贬在三十点七、三十点八，那这一波就是完全涨假的嘛，对吧？你看昨天人民币，人民币直接昨天昨天昨天直接破七了。哦，那这一波人民币很奇妙，人民币完全不守的哦，就是昨天连那个上影线都没留，这说明。呃，现在大陆的看法很明显哦，呃，有尝试的想要让人民币续贬啊，就是过去是为了要稳汇啊，过去经济没有那么差，那这次是真的出口有点拉不太动了、哦，所以必须由人民币的走贬来尝试的进行出口的拉抬。好，那这个是。外资啊，不管是针对人民币还是台币的看法、啊，从三大法人的动向来看，昨天最值得观察是自营商啊，哦，自营商买了两百多亿哦，真的是创历史新高、啊，买的比呃这个外资还多，自营商昨天买了两百三十二亿哦，外资也才买一百六十七亿而已哦，所以突然之间你说自营商带头冲啊，冲过一个礼拜哦，很自然的所有人都回来了，我们就看一下到时候的变化了，但是小台的部分。但目前还是偏空哦，所以你就看它这一波会嘎多久吧。哈、哦，这一波会嘎多久？啊，这一波其实大概在前天，也就是一万五千五百点左右的关卡哦。那个时候是呃第一波的大幅的空单开始进场嘛。我们就看一下这一波会嘎多久啊、哦？不知道能不能来一个大波段了、哦？因为毕竟台北股市已经沉寂蛮长的一段时间了。我们一直跟投资朋分享嘛，这个。投资哦，买股票要有想象力，卖股票要理性换现实啊。中间要学会睡觉啊！你看我们睡觉睡了这么久啊，是不是终于可以等到一个大的波动呢？值得观察。你看最近，最近大家都很清楚嘛，这加权根本没有人在玩呐、啊。哦，你像我们这种投资 ETF 的哦，已经已经已经沉积很久了哦。这一波 OTC 的整体成交量哦，是在二二年、二三年哦，有一个显著的拉升效果。二三年上行速度来得更快啊！现在 OTC 成交量哦，哦都快要整体比重都快要。呃、快要超越整个加权了，应该不讲比重然后就说整个，呃，上行的速度啊，市场交易量的增量啊。好、啊，那都已经快要超越加权了，这一波加权会不会有一个显著的拉升？就值得大家来多做一些留意了。那既然加权开始有所拉升，照理来讲，中小型股有适度的熄火，其实算是蛮正常的，提供给投资朋友多多一些参考和留意了。好，我们看一下台北股市的表现，台北股市上涨164点，收在16089点了，突破了万六关卡。啊，今天量能的部分哦，预估蛮大的，啊，大概会有2800亿到接近3000亿左右。他们回来了啊！大师兄回来了啊！少年足球今天应该大家就回来了。好，那我们就来观察了，大家回来这一波会多久了？因为。呃，我们之前该做的事情都已经做了啊，现在就是让获利持续奔跑吧。啊、呃，我们一直跟投资朋友分享过，我们看周期一定要看到未来啊，六到九个月度，也就是两到三季以后的基本面的表现啊。市场总是要回过头看到，哇，这个全球股市在创新高，哇，台北股市已经上涨了两成，才会有那种高强度的追加意愿啊。那就算是涨到现在哦，呃，现在也顶多就是第一波的追价值可能会开始出现，好、啊，那可能还要再多拉个几百点哦、啊，才会有那种更显著的买盘，这只是一开始哦、啊，市场的情绪就这样嘛，啊，你前一周大家还是很悲观的哦，而、啊、美国股市啊，这净、個、空单创历史新高哦，啊，这一波轧空力道应该会蛮明显的，那我们就等待。啊，这波嘎空力到来到尾声的时候，我们就看一下这波乖离回调会多大吧。好、啊，市场的周期就是如此，即便未来是复苏期了、啊，也不代表不会有乖离回调。每一次的乖离回调，市场的心态都会重新回到半信半疑的心态，一直一直到完全的复苏期和扩张格局出现之后啊，才会有新一轮的追加意愿。好、啊，市场就是这样周期不断的轮替哦、啊。所以以前发生过的事情啊，现在一定还会再发生；未来发生的事情啊，现在一定有迹可循。这个。就是历史周期，人类的物质文明不断在更迭，不断在进步，但是人类的精神文明从头到尾都没有变过，大家还是会有情绪贪婪、情绪恐慌的时刻。好、啊，即使大家已经经历了这么多人的股灾，但你发现呢、啊？人还是人。啊，所以周期投资就在克服你人的情绪。涨九04分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，或者考虑看看我们财经号角的会员系统。除了有我个人每周的资产操作部位日志，也会有一些专题影片、宏观专业报告、基础财经系列小白的课程，以及未来四个季度的听友会的收听权限，提供给投资朋友做一些参考和借鉴。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。